0: Buenas tardes, estamos en nuestro podcast número 3 y hoy nos acompañan tres invitados, entre ellos Antonio Lobato, que se está preparando las oposiciones de economía, Celia y Natalia, que se preparan las oposiciones de orientación y nos van a decir su opinión o sus opiniones sobre qué, sobre qué es lo que ocurre con la con el caspazo de las oposiciones a 2021 y las consecuencias que tiene para los no interinos que estaban esperando esa entrada a las fuerzas, o incluso la posibilidad de plaza porque este año hicieron una muy buena convocatoria.
1: Buenas
2: tardes. Vamos a comenzar hablando sobre el artículo de Evaristo Arzayuz, que es jefe médico del hospital de Banda de Duero en Burgos. Hace unos días, en el periódico de Burgos, publicó una noticia titulada Caraduras. Un artículo que se refiere a, al profesorado. Él en el ingeniero tiene tres, tres hijos y se queja de que su hijo menor solo mandan deberes y también lamenta el aprobador general ya que considera que no es una medida motivadora por otra parte compara que él alega de que eh, no es excusa que en la actualidad eh, los alumnados tengan como excusa que no tengan acceso a internet ya que él considera que en España existen más líneas telefónicas que población, por lo tanto compara un dispositivo móvil con un ordenador y una línea de prepago con una tarifa de wifi también es bastante significativo, al final de su artículo, que aluda al cobro del profesorado durante el periodo de cuarentena. De hecho, llega a decir eh, que, es el, que el profesorado ha cobrado durante estos últimos 45 días y que realmente no están trabajando. Entonces, bueno, consideramos que es una opinión muy poco acertada y bastante eh, lejana a la realidad, ya que como todos los docentes saben y también saben muchos padres y madres, estamos ahora trabajando incluso más horas de las que realmente nos correspondería si los temas educativos estuviesen abiertos. Aparte de que es un fraco favor desde mi punto de vista, no solo a la escuela como espacio de aprendizaje, sino también a la propia sociedad, porque son sociedades avanzadas aquellas donde se da una importancia a la escuela. No sé qué piensa mi compañera, Alba.
0: Claro, yo aquí veo varias, varios aspectos a resaltar. El primero es que no, no se contempla la, la diferencia de clases que puede haber en una sociedad y el acceso a esos recursos. No es lo mismo trabajar con un dispositivo móvil que, de, que trabajar a través de un ordenador. Ni lo que va a tener, ni cuántos dispositivos en sí puede haber en una familia en, en relación al número de niños que haya en esa familia. Hay profesores que le están pagando incluso datos al alumnado para que pueda acceder a, a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay muchas cosas que no se tienen en consideración en este artículo. También quería resaltar el título, que ya de por sí es caraduras. Ya te está diciendo un poco cómo está retratando, cómo él ve al profesorado. También se queja de que a su hijo solo le mandan deberes y creo que está, habla desde una perspectiva totalmente, como diría yo, um, mirada de tubo, ¿no? Es simplemente su realidad en lugar de contemplar la realidad de, de la sociedad en general. Y yo, todos los profesores y profesoras que conozco, se están dejando el alma con sus niños y con sus niñas. Están utilizando todos los medios que pueden, medios que son personales y que no tendrían por qué estar al servicio de, de la Administración, que no ha proporcionado ningún medio y en sí ha ofrecido más trabas y más dificultades que facilidades, porque un día se nos dice una cosa y se nos da unas instrucciones y otro día se nos da otras instrucciones Usamos números de teléfonos propios para ponernos en contacto con esa familia y con el alumnado, cuando no debería, no tendríamos por qué. Entonces, son tantas cosas y tantos esfuerzo. Nos hemos adaptado a un nuevo sistema que no estaba planificado, sin ninguna instrucción de cómo utilizar y sin ningunos medios que nos ha dado por la propia Administración. Todo es nuestro propio entonces creo que ahí el profesorado ha hecho un esfuerzo tremendo tanto a nivel de aprendizaje de las TIC que falta FIA. Obviamente eso no, no le da importancia a nadie. Y por otro lado también a nivel de, de adaptarse a las propias familias que son todas diferentes y tienen sus circunstancias diferentes. Y los colegios, el contexto escolar donde se ubica también es totalmente diferente. Yo estoy en un... En un colegio, por, por ejemplo, uno de los coles, lo que yo trato es de difícil desempeño. No es comparable esa realidad con otro cole que esté situado en una zona en la que la clase social sea otra. Entonces, son muchas realidades que no se contemplan en este artículo. Que creo que se habla más desde una realidad propia y de un estamento un estamento, una clase social más,
2: Hemos vuelto más alta, más
0: alta sí, bueno, ya yo no. creo que no, no acaban de desaparecer. Una compañera quiere hablar, vamos a darle paso a esa compañera y después agregar tu nombre
2: Natalia y Celia, Natalia por orden.
0: Vale.
1: Con un dromón y una tuba que lloran sonidos de revolución... Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó... Hay libros de Alejandría... Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador... Adelante Natalia.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Natalia. En primer lugar, resaltar que es indignante que se despreteje... La labor de avanzar una programación didáctica que está prevista... Para hacerla de forma presencial a hacerla online. Es una labor impresionante y me parece muy indignante que se desprestigie esa labor. A la vez también resaltar que la capacidad de adaptación que han tenido los docentes ante esta situación tan novedosa y sobre todo sin precedentes ha sido increíble. Somos humanos de por sí y claro que nos habremos equivocado y se habrán equivocado muchos profesores, pero también hay que comprender que no existen precedentes. no Creo que la labor ha sido muy buena comparado con el nivel de trabajo que han tenido los docentes. Obviamente se debe comprender también la falta de escasez eh, del material requerido. Los ordenadores y el Internet eh, se pueden considerar algo ya que todos los alumnos pueden tener en casa, pero muchos alumnos son familias numerosas y cuentan con un solo portátil en casa. Y más de uno tendrá que tener clases a la misma vez, entonces no se puede trabajar. Además de eso hay mucha gente, sobre todo aquí en Andalucía, que viven apartados y viven en zonas rurales, que no tienen internet y funcionan con un pendrive con megas, por lo que tampoco pueden dedicarse ni pueden estar presencialmente en todas las clases. Entonces hay que resaltar mucho tanto la labor de los docentes como a su vez darse cuenta de la falta de recursos que tienen nuestros alumnos en Andalucía.
0: Vale, cuando quiera Celia. Hola, mi nombre es Celia, me gustaría decir
4: que en estos momentos que estamos intentando trabajar de la mejor manera posible, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, eh, creo que no se debe generalizar a todo el profesorado de este país, porque me consta que yo imparto refuerzo educativo en un centro de aquí de Malaga, que están haciendo una labor enorme, los centros incluso están repartiendo tarjetas de datos, tablets, cualquier esfuerzo para que el alumnado pueda acceder a los medios y además destacar profesorado está utilizando sus propios recursos tecnológicos. Se han visto obligados a acelerar esta digitalización en el ámbito educativo y ha sido uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar la educación. ¿Quién ha como una
1: gota de rocío
0: a vale, muchas gracias, Celia, y ahora damos paso a nuestro compañero Antonio Lobán.
5: Mi nombre es Antonio Robato y estoy depositando para la fiscalidad de economía. Bueno, en cuanto a este artículo, yo creo que lo primero que llama la atención es que las críticas vengan desde el sector público, ¿no? desde un trabajador también de, del sector público. Y sobre todo que no se tenga en cuenta el contexto, ¿no? Ese, esa premura con la que se tuvo que organizar todo y por otra parte eh, los resultados más que aceptables. Y de hecho, muy buenos a día de hoy que se han conseguido. Además, eh, bueno, eh, el hecho de que simplemente de que el periódico haya llegado a, a publicar ese, esta columna y con ese título, a mí lo que me da a entender, y, bueno, y realmente existe, no sabemos, quiero pensar que es una minoría, pero desde luego existe esa opinión en todavía un sector de la población acerca de, de esa, bueno, a este señor le llama caradura, dura ¿no? otros le llaman privilegio, pero sí como que realmente nadie sabe, o al menos nadie que no tiene un familiar eh, profesorado o docente en su entorno, realmente el trabajo que cae detrás, ¿no? Y luego, por último, otro, otro punto que yo creo que se ve aquí es, eh, realmente este eh, caballero este señor eh, parece que no está muy familiarizado con, con lo que es la enseñanza online, ¿no? Porque por ejemplo eh, yo curso además máster por la UNED y desde luego eh, no están los profesores siquiera realmente es así como funciona la, la presencial en ese sentido de ese modelo antiguo de la sesión magistral, ¿no? Entonces un poco yo creo que finalmente lo que lo que se deja entrever también en este artículo es la, la brecha la generacional por una parte y con esa brecha generacional también esa brecha del, del modelo de escuela, ¿no? De hacia dónde va la enseñanza y cómo debe Realizarse los procesos de, de enseñanza aprendizaje. De Yo creo que eso es un poco lo que al final se puede sacar un, en clave de, de este artículo. Enamorado de
1: ti, si Enamorado de la moda juvenil.
0: Y por último, vamos a dar paso a mi compañero.
2: Sí, simplemente hago una anotación eh, muy interesante por sus aportaciones y, por ejemplo, en mi caso personal, pues aparte de la plataforma eh, Seneca, que es eh, obligado, obligada utilización, fijaos también hasta qué punto llega la brecha digital, que en mi caso tiene que ponerme en contacto por WhatsApp con mi número, lo cual no me hace gracia, pero ya ante la, la, fal, eh, la brecha digital pues no ha habido otra forma, ¿no? Un alumno que vive en el campo, la tiene que hacer eso, banda ancha, eh, si había un móvil en su familia, pues, que tenía que correr WhatsApp, o también, por ejemplo, llamando a familias por teléfono, ya sea con número oculto, para no dar mi teléfono. Es decir, que al final es muy, muy complicado, la verdad que se hace, creo que es, en la gran parte de los casos, la parte del, de los docentes, muy muy significativa.
0: Bueno, también quería decir que no es el único Evaristo Arzayus el que piensa de esta forma. Por poner un ejemplo, voy a poner voy a leer varios tweets a raíz de una publicación que se hizo para que se pueda ver cuál es la opinión de la sociedad en general sobre el profesorado. ¿no? Un tweet dice... La verdad es que el trabajo de los profesores antes era lamentable y ahora lo sigue siendo. En la próxima pandemia yo quiero ser o profesor o ministra de igualdad. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Nunca los voy a valorar y un profesor o profesora supongo que será el que le responde. Ni ellos a ti, solo eres un número en Seneca. Bueno. Todos sabemos que no, solo, no son solo números, ¿no? Son nuestros niños y niñas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Otro dice, pero si no dan clase. Ja, 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 ja.
2: Y a esas personas, eh, amablemente, les invitaría a que hagan su grado, su máster, su otro máster, su título de inglés, que opositen, que se queden a las puertas que entren en una bolsa, que esperen, que le llamen, que trabajen, que tenga 30 alumnos y alumnas en clase, con sus diferencias, sus problemas. Entonces, ahí cuando uno ya está trabajando, en un trabajo que es vocacional, que a mí me encanta, pero cuando ya estás, digamos, en esa piel, ya te das cuenta de lo difícil que, que llega a ser. También es muy, muy muy motivador, pero también tiene muchos problemas.
0: sí hay otro comentario que dice la verdad es que estoy haciendo parte de su trabajo y nadie me paga a final de mes están trabajando menos que nunca y otro que pone que yo no valoro nada a algunos profesores y a otros sí y le responden a mí me pasa lo mismo con las familias de mi alumnado ¿no? que eso sí que está gracioso y bueno esto un poco para ver que ...que la sociedad en sí... no ...al igual que con los aplausos... ...ha aplaudido a, todo, a diferentes colectivos... ...no a todos los colectivos de trabajadores... ...pero a muchos colectivos de trabajadores y trabajadoras... ...en especial al sistema sanitario... ...por supuesto... ...porque su labor ha sido... ...impresionante... En ...y determinante... ...en toda esta pandemia... ...confinamiento y en general en la situación... ...que, que tenemos actualmente... ...pero al profesorado... No se ha dicho nada, a lo mejor por algún grupo, pero que era del propio profesorado y, y poco más, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más al respecto. Vale, Celia creo que quiere hablar y Natalia también, así que, que les voy a dar Si os parece, primero a
3: Celia. de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro El que usaba sus propias cadenas para dominar
0: Adelante, Celia eh,
4: Bueno, yo quiero ser breve En falta de empatía enorme Por parte de la sociedad Hasta más parcial a la labor del profesorado No se está valorando el esfuerzo ni el tiempo invertido eh, Además, en las instrucciones del 23 de abril del 2020 Que salieron hace poco referidas desde el trimestre decían que el profesorado eh, no las medidas que apliquen y, y no actuaciones no supondrían una carga administrativa, son de horas y está haciendo así realmente y no se está valorando
0: vale, adelante Natalia
3: bueno, yo a de conclusión también comentar eh, de cerca, tengo un familiar que tiene necesidad específica de apoyo educativo, en concreto altas capacidades, y la labor de la profesora de PECAI ha sido impresionante. Trabajos semanales con muchas horas detrás y ha estado muy pendiente y muy encima del alumno, por lo que mmm, ya no solo se ha trabajado la programación didáctica planeada, sino que se ha continuado y se ha seguido aplicando las medidas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y eso sí que es de valorar.
0: Vale. Este punto al que tú has aludido me parece súper importante, no solo por el alumnado de necesidades, sino porque el profesorado, en su conjunto, ha tenido que, que volver a adaptar las programaciones didácticas y todo lo que eso conlleva, que sabemos que no es poco
1: un poco menos y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido tirando barreras rompiendo los gritos
0: te quiero libre por último decir que no todo es malo de hecho hubo un artículo de respuesta a Evaristo Artayu por José Antonio Constella que defiende ahora sí la labor del, profesora, del profesorado durante toda esta pandemia y precisamente la rápida adaptación a la nueva formación online sin el apoyo de, de las administraciones de forma directa.
2: En este caso, publicada por el Correo Gallego.
0: No sé si alguien quiere hacer alusión a esto. Pasamos al siguiente tema, que, que sería la incertidumbre de vuelta Perdón. a las aulas. En este caso, queremos resaltar que a día de hoy nos enteramos por las noticias, porque al profesorado nadie nos dice nada, eh, vamos, a los docentes en su conjunto no nos dice nadie nada sobre esta situación, nos vamos enterando sobre la marcha. La Administración a nivel estatal dice una cosa, que es que los niños y las niñas volverán a clase en septiembre, pero que habrá clases de refuerzo educativo y también se incorporarán los niños de 0 a 6 años. Por otra parte, nuestra autonomía, en alguna rueda de prensa, Imbroda ha dicho que, ¿no? que esta vuelta no se va a realizar de ninguna de las formas, ni para refuerzo, ni con el alumnado de 0 a 6 años. Entonces, son instrucciones contrarias, más que instrucciones noticias, porque sobre papel no hay nada, Sí que hemos tenido varias instrucciones al respecto y circulares, pero nada que concrete esto, esto de forma específica. Sí que hemos tenido protocolos de, de actuación sobre, sobre la vuelta a las aulas, pero nada de forma específica. Entonces, no sé lo que opinarán mis compañeros y compañeras al respecto... Le paso primero a mi compañero y luego abrimos el micro a, a Lobato.
2: Claro, aquí se abren varios escenarios. Es verdad que es una situación muy novedosa y entiendo que las administraciones educativas lo tienen difícil para organizar el curso presente y sobre todo el curso 2021. Para ahora, por ejemplo, de es un escenario en el cual habría 15 estudiantes en cada clase, por cierto, sería una oportunidad fantástica, una magnífica oportunidad para reducir, ahora sí, conforme a lo que la OCDE recomienda, de 15 alumnos y lunes por clase. Sería fantástico, pero claro, eso ello implica invertir y no la educación sea como un gasto, no como una inversión. Eso también hay que tenerlo en cuenta, a que sea algo lamentable. Eh, se plantea la, la opción de que haya 15 alumnos por clase, de que la otra mitad del, del grupo clase tenga clases por, por internet, por videoconferencia. No sé si sea rotativo, una semana sí, una semana un grupo y otra otro por mes, no sé cómo va a ser, pero bien es cierto es que yo, mi, mi punto de vista personal es que hasta en ella la media vacuna no debería haber clases presenciales o con muchísimas limitaciones, porque. Vamos a ser francos, hay muchísimos sanitarios en la actualidad, en Madrid y en estas autonomías, que aún no disponen de medios adecuados para su protección. La gente, mucha gente sí, está siendo muy responsable, pero hay otra, hay otra gente muy negligente que no respeta la distancia de seguridad y que después, vamos a ser eh, claros, en nuestros centros educativos no hay distancia, los pasillos, para asegurar esos dos metros de distanciamiento social, es imposible. Yo me no imagino, mi centro que tiene 900 estudiantes entrando, bueno, pongamos la mitad, si son 15, sí, y 15 en su casa, 450 alumnos y alumnas entrando, a la vez es muy difícil organizar los recreos, las clases, entonces es exponer a una población que luego ven a sus padres, a sus abuelos, mover toda la sociedad. También entiendo que si yo fuera padre, quizás... Pensar de otra forma, digo, ¿cómo voy a conciliar ese trabajo con, con mi hijo o mi hija? Es, es complicado, pero yo pienso que hasta manera vacuna el aprendizaje online sí se puede, asegurando que todos aquellos alumnos que no tienen medios puedan tenerlo.
0: Vale, vamos a dar paso a Lobato para saber qué opina al respecto.
5: Vale, a ver, yo creo que eh, lo primero que deberíamos responder es con qué nivel de riesgo eh, nos sentimos cómodos, porque realmente, eh, desde mi punto de vista personal, no creo que la opción sea esperar hasta que haya una vacuna, porque realmente no sabemos si esa vacuna puede venir eh, en febrero de 2021 o puede venir a finales de 2021, hasta realmente no se sabe nada. Entonces... Eh, desde luego habrá que plantearse cómo volver a un modelo que eh, va a ser mixto, y yo creo que ahora mismo está claro que el debate está eh, en cuándo volver, ¿no? Desde mi punto de vista, mmm, lo ideal sería que en septiembre esa vuelta eh, fuera lo más fácil posible sin incidentes, que no hubiera que improvisar como ha pasado ahora, porque no ha quedado más remedio simplemente, que no haya esas improvisaciones, eh, yo creo que es imprescindible que haya algunos planes pilotos, o sea, que realmente hay poblaciones en las que por su densidad de población o de algunos centros lo que se podría eh, probar, eh, y por ejemplo, o sea, todo apunta que el modelo será a lo mejor, pues es una semana o en 15 días presencial y otra semana o 15 días a distancia, ¿no? Eh, pero desde mi punto de vista, mmm, yo no veo con malos ojos, siempre dotando de flexibilidad y seguridad, que a partir del 1 de junio, eh, algunas provincias, algunos municipios más bien, eh, sí que se pueda de manera voluntaria, desde el punto de vista de las familias, volver de manera progresiva a las aulas y sí que ir un poco eh, ensayando lo que será la formación a partir de, de septiembre. Puede que la clave esté, como indican desde el Ministerio, en dar prioridad a, a esas familias que realmente lo tienen muy difícil para poder conciliar su trabajo con, con el cuidado de, su, de sus menores. ¿no? Entonces, mmm, en este caso concreto, eh, me voy a alinear bastante con, con la postura del Gobierno, si bien no creo que esa deba ser eh, la postura que se deba aplicar para todos los municipios, ya que, como estamos viendo, no es lo mismo Madrid que pueda ser un pueblo de Córdoba.
0: Vale, vamos a ver qué opina Celia al respecto. Adelante, Celia.
4: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con vuestras aportaciones. A modo de conclusión, me gustaría decir que como finalmente Andalucía ha que a la, que la, pasa, que a a la manga, este tiempo servirá para prepararnos de cara al próximo curso, ya que existe cierta incertidumbre, y creo que mientras no haya medios adecuados para volver a las aulas, no se debería de hacer, y establecer a lo mejor algunos protocolos de actuación más claros y concisos.
0: Vale Natalia, cuando quieras.
3: Pues yo estoy de acuerdo con la normalización, es verdad que tenemos que normalizar la situación en cuanto antes, pero tampoco debemos arriesgarnos. Tampoco hay que tirarse a la piscina, creo. Eh, antes de nada, deberíamos mm, realizar una formación con el profesorado sobre las medidas de seguridad y como consecuente que el profesorado realice una formación con los alumnos. Tampoco pienso que haya que volver a los centros en junio ni en mayo. Ya creo que sí que es verdad que lo mejor sería volver en septiembre, pero con una adecuada formación, porque sí que es verdad que es muy complicado que en adolescentes, de segundo, tercero, cuarto de eso, mmm, obligarlos a mantener una distancia de seguridad es muy complicado, porque la adolescencia mmm, no va de la mano con distancia en social. Entonces, eh, es necesaria una formación y es necesaria hacer mucho hincapié tanto con los familiares como con los alumnos desde el centro.
0: Yo también estoy de acuerdo con vosotras en el sentido de que Primero, se necesitan unos protocolos. Eso está clarísimo. Y segundo, hay mmm, distintas variables que hay que tener en cuenta. La primera es, ¿hay pruebas para realizar al profesorado y al alumnado para volver a su puesto de trabajo en este momento? Después están los recursos necesarios a nivel de mascarillas, a nivel de guantes, a nivel de equipos de protección. Y después está la parte de adaptación no solo del alumnado sino también del profesorado que estamos hablando de tener a niños y a niñas algunos muy pequeños que se ha decidido que los que volviesen serían de 0 a 6 años cuando son niños que tú les tienes que quitar los moquitos les tienes que abrazar cómo se va a tratar con ese alumnado es decir el niño, ¿qué le vas a decir? Que se esté poniendo la mascarilla, que no se toque, que no se juegue con el compañero. ¿Cómo se va a gestionar todo esto? Y no hablo ya de, de este momento, el momento actual de mayo, junio, porque no lo veo en absoluto viable, sino en septiembre. ¿Cómo se va a gestionar esto en septiembre? Porque sí que debemos, yo pienso que esa normalidad sí que debemos de alcanzarla. Pero esto es una reeducación. De, de costumbres que tenemos tan arraigadas que van a ser, que va a ser muy, muy difícil. Nos va a ser muy difícil a los adultos y les va a ser muy difícil a los niños y a las niñas. También la etapa de, de la adolescencia, pero quizás en esa etapa se pueda tener más controlado a nivel de aula. El guardar las distancias, también incluso en primaria, el respetar esas distancias. Ya no hablamos de ese, nos tocamos la cara, de ese ponte la mascarilla, de ese lavate las manos constantes, de échate el hidrogel, de... Eso va a ser una locura, pero las distancias sí que creo que es algo que en primaria y en secundaria se podrían mantener dentro del aula, fuera del aula a nivel de pasillos, a nivel de recreo, eso va a ser muy complicado, debe haber unos protocolos muy claros y me ha gustado mucho la, la opinión que habéis dado respecto a la formación tan importante del profesorado y de la familia porque va a ser algo esencial. Y luego está la parte de que no todo el personal puede reincorporarse. Hay personal de riesgo que debe estar en casa, que ahora mismo, en este mes de mayo y junio, quizá en septiembre sí que sea viable, pero en la actualidad, con los datos que hay de, de pandemia y tal, y como sí que se establece ya eh, por legislación, no pueden volver. Y hay mucho personal de riesgo, mucho personal que es mayor de 60 años y que, por tanto, no se puede volver a reincorporar, sino que tiene que seguir haciendo trabajo telemático, mujeres que estén embarazadas que tampoco pueden volver a reincorporarse y el profesorado que tenga niños menores de 12 años que también trabajaría de forma telemática. Entonces, hablando pronto y mal, serían cuatro gatos lo que estarían allí. ¿Cómo se va a llevar esto a efectos prácticos? ¿Cómo se va a distribuir esa carga de trabajo entre unos y otros? el profesorado que no esté en clase, el profesorado que pueda ir a las aulas si que da clase de refuerzo y el que no, ¿cómo se va a hacer esto? Entonces hay muchísimas incógnitas y muchísimas variables que tenemos que tener en cuenta antes de tomar decisiones, vamos, afortunadamente nosotros no las tenemos que tomar sino que tiene que ser el ministerio el que, tiene, el que debe dar una pauta o las administraciones autonómicas y yo creo que no lo están haciendo. Están dando muchas incógnitas y eso nos no supone, no solo al profesorado, sino también al alumnado y a la familia, mucha, mucha inestabilidad también a nivel emocional. Y luego, como ha dicho mi compañero, está el tema de la conciliación, que es súper importante y con el que tampoco han puesto unas medidas sobre cómo se va a solventar esto en la actualidad y esto a nivel de largo plazo, porque no sabemos lo que puede durar. Adelante. Mario. Bueno, eh, como comentaba, o sea, creo que tenemos la oportunidad en este mes de
5: junio, en aquellos territorio que te lo permita, de hacer eh, planes o proyectos pilotos. ¿no? Eso que realmente con eh, docentes reales, con estudiantes reales, no se puede hacer nuevamente, ahora tenemos esa posibilidad. Y me estoy refiriendo concretamente al tema de la digitalización, ¿no? a la inclusión de de la nueva tecnología en el aula, que si bien llevamos eh, muchos años ya hablando de las TIC, se ha visto que todavía no existe como tal una competencia digital eh, adecuada a nivel de, de alumnado. Entonces, bueno, igual que esto va a ser una oportunidad para ver cómo funciona un aula con 15 estudiantes en lugar de 30, eh, también va a ser una oportunidad para explorar nuevas herramientas de con la que se desarrolle la competencia digital, ¿no? Porque al final, eh, bueno, es una situación sobrevenida, pero que si realmente queremos trabajar en esa competencia, eh, las tecnologías tienen que estar... Y es verdad que no todo el alumnado tiene esa capacidad, ya sea por su situación económica o familiar, de contar con esas herramientas. Quizás esa sea esa oportunidad para, para proporcionársela. Y para que realmente, en cada materia seamos capaces de focalizar en ese saber hacer y desarrollar esa competencia digital para que piensen y amplíen sus horizontes y sus habilidades con respecto a cada materia. Incluso, a lo mejor sería una buena oportunidad para hacer proyectos eh, interdisciplinares gracias a, a este entorno un poco más de, de aulas y, sin paredes, entre distintas materias, entre, distinta materia, entre distintos
2: muy interesante lo, vato, lo que has comentado, y es cierto que cada escuela tiene una oportunidad eh, perfecta para poder acceder a, a esas TIC, de verdad, de hecho yo hago un llamamiento a que las escuelas reemplacen, siempre que sea posible, de forma paulatina, el libro de texto por el libro electrónico. Es verdad que en otras familias tienen acceso a una tablet, pero si lo pensamos bien, por ejemplo, en la S bachillerato son, bueno, 4 más dos años, son es muchísimo gasto el que se invierte en libros. A no ser que tengas una meta, Una tablet, a no sé que la quedas para ya un uso más intensivo, pero si es solo para modo lectura, puede costar, no sé, 100 euros, 200, 150. Yo creo que al final puede ser muy rentable. No quiere decir que el libro de texto de papel eh, no merezca la pena, claro que sí pero se pueden hacer auténticas verguerías, hablando mal y pronto, con una tableta, se puede subrayar, se puede leer un libro, se puede también eliminar y reducir mucho peso que llevan las escolares en la mochila, que no es bueno para su espalda, es decir, lo veo un paso adelante. Y también fundamental, y hay que hacer un hincapié aquí, como un tema central, reducir la ratio. Es fundamental reducir la ratio. Porque yo, por ejemplo, he dado clases en un pueblo de Sevilla... Fue una zona rural, de sierra, donde mi alumnado eran 15 por clase. Porque, bueno, eran dos líneas por curso eran solo 15 por clase. 15 y 16. Era maravilloso. Porque podías hacer proyectos, porque los juntabas en grupos de cuatro. Porque podías alcanzar a trabajar con uno que tenga una necesidad específica. Es decir, ahí sí si es posible. Una clase de 30, pues es que, o 28, o 27, que es lo normal en eh, la gran parte de los centros educativos, es muy difícil. Aunque yo tenga toda la voluntad del mundo, llegar a, hola, yo, mi caso, aunque lo tengo un primero de la SOC, ID, tengo a 28 y 26 respectivamente, tengo a cuatro que son de PIL, que van a pasar de curso sí o sí. Tengo otros 5 o 6 que repetiría a no ser del nuevo aprobado general. Tengo 5 que son que es una necesidad específica de apoyo educativo. Es decir, al final tienes tantísimos frentes abiertos que es imposible atender a los otros, aunque tú quieras. Hay una sola, bueno en mi caso, en mi centro hay dos orientadoras, pero lo normal es que haya una sola orientadora. La orientadora al final acaba desquiciada, No puede dar abasto a todo ese alumnado que requiere un apoyo entonces ahora sí hay que reducir la ratio sí o sí ahora que lo haga o no eso ya es decisión política
0: yo aquí sí que voy a barrer para mi especialidad concretamente las orientadoras hablo en femenino porque somos más mujeres en orientación las orientadoras en general en primaria tenemos Varios colegios. ¿Cómo es posible esto? Vamos cada día de la semana a uno. Alguno, porque tenga más líneas, vamos dos. Pero en general estamos de un cole a otro. No es posible abarcar tanto si queremos una educación de calidad. Y en los institutos, que son muchísimos más alumnos y alumnas, se tiene una sola orientadora. En ocasiones, casos privilegiados, dos pero no es lo normal. Y luego está el profesorado, que se dijo en un principio, no sé dónde había quedado esto, que iba a tener que encargarse de dos, de dos clases, es decir, que se iba a reducir la ratio a 15 alumnos y alumnas para guardar la distancia de dos metros de seguridad, pero que lo iban a dividir en dos clases y que un mismo profesor o profesora se iba a tener que encargar de dos clases. ¿Cómo, cómo hacemos esto, señores y señoras? Vamos Aprovechar esta gran oportunidad, que sí que es verdad que a nivel económico va a ser muy perjudicial, que no sé cómo se podría contratar al profesorado necesario, pero sí que pienso que se deriva mucho dinero para otros fines y que en lo que son sociales, como es la educación, sanidad, se tiende a hacer bastantes recortes, porque todavía no hemos llegado al mismo nivel que está, en el que estábamos antes de la crisis.
2: De hecho en España durante la crisis económica se llegó a reducir tanto el presupuesto en educación que estaba en torno a un 3,8% del PIB cuando se aconseja mínimo un 5%, que es el nivel eh, medio de la Unión Europea. Entonces ahí tenemos un buen filón de cientos de millones de euros para poder invertir en educación, que será lo deseable. Claro, yo entiendo que contratar, si queremos que haya una ratio de 15 alumnos por clase, sería prácticamente en muchas asignaturas duplicar la plantilla. Yo entiendo, porque también es normal, que hay que ver desde el económico, que es muy difícil de este curso al curso que viene, o al siguiente curso, aumentar tantísimo la plantilla. Es decir, es muy fácil hablar de necesidades y de inversiones para tener que tener en cuenta de dónde sacamos el dinero. Eso también hay que tener en cuenta. Pero sería, desde mi punto de vista, una incorporación paulatina de la plantilla. Sobre todo aquellos centros que tengan mayores dificultades. Por ejemplo, pienso en un centro de difícil desempeño, en Málaga, con el Medina o Carlinda. allí hará falta sí o sí aumentar la plantilla o centros muy masificados.
3: Adelante Natalia Bueno, yo decir que también gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta de la escasez de recursos que poseen los alumnos Tanto en relación a los portátiles como a las tabletas y, y a la vez al internet Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero Pero también deberíamos replantearnos la posibilidad de dotar a nuestros alumnos de recursos Antes de digitalizar, digitalizar perdona, del todo las enseñanzas en cuanto también a lo que acaba de decir Alba, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro trabajo cada año es más complicado y la atención es peor. No por nuestra falta de profesionalidad, sino porque cada vez es más la cantidad de alumnos a los que los profesionales de la orientación debemos abarcar. Deberíamos sobre todo aumentar el número de orientadores en los centros, pero con más hincapié en educación primaria, ya que numerosas leyes hacen mención a la atención temprana y la importancia que ella posee, por lo que primaria e infantil deberían ser las primeras en aumentar el número de orientadores y en la
1: atención al
2: alumnado. Y el siguiente punto y último del programa de hoy es el traspaso de las oposiciones de secundaria. ...al 2021... ...que también plantea el interrogante... ...de si la convocatoria de maestros... ...pasaría al año 2022... ...esto evidentemente... ...supone unas consecuencias... ...para los no interinos... ...que muchas veces han tenido que dejar... ...sus trabajos... ...para poder eh, organizarse de cara... ...y planificarse de cara a esta convocatoria... ...que la verdad... ...que era una convocatoria muy buena... ...en cuanto a plazas... ...así que queremos tener... En cuenta las voces y opiniones de nuestros tres invitados del día.
1: ¿Y dónde irán? ¿Dónde irán? Ah. Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad.
0: Hoy no has visto a nadie con quien
1: disfrutar. Bueno,
5: yo creo que en primer lugar, eh, a mí la pregunta que, que se me viene muy controvertida, es si realmente era necesario aplazar las oposiciones a 2021. Yo, desde luego, la respuesta la tengo clara. O sea, no creo que, que fuera imprescindible ese atraso a, a 2021. Creo que había opciones intermedias, como, por ejemplo, retrasar lo que sería como, como lavado o simplemente hacer como en otras oposiciones, que primero se hace un examen y al tiempo lo otro. Es decir, se podría haber hecho, por ejemplo, el segundo fin de semana de julio, la parte de, del tema escrito y la práctica y luego por ejemplo la primera semana de septiembre la defensa de programaciones y unidades didácticas creo que hubiera sido una opción intermedia que no se ha contemplado pero simplemente porque yo creo que al final era un tema de, de voluntad política no ante, ante todo y creo que bueno pues hubiera habido otras prioridades o realmente quien tenía que hacer presión para que eso sucediera pues ha hecho a lo mejor presión en otra en otra dirección eh, dicho esto eh, ¿cuál va a ser la consecuencia? bueno pues eh, por lo pronto eh, está claro que una mayor dificultad para acceder a esas plazas por parte de aquellas personas que no tenemos experiencia ¿no? que no somos interinos eh, es decir, esas personas esa esos interinos, interinas eh, van a pasar a tener 0,7 puntos más por lo cual obviamente a la hora de de unificar la nota del examen con la nota del baremo, la, es decir, unificar la fase de concurso con la de oposición probablemente del examen, va a haber una mayor dificultad para aquellas personas no, no interinas, ¿no? Eh, y luego, claro, está a no hablar del trastorno, o llamémosle como queramos, que provoca ya en esas personas que realmente quizás llevaban planificando esa fecha desde hacía dos años, y por el camino han hecho grandes sacrificios como pueda ser dejar trabajos
4: Bueno, pues me gustaría decir en cuanto al aplazamiento de las oposiciones que hemos pasado como por un proceso de adaptación hablo también por mi compañera Natalia eh, nos ha costado entender que esto es una situación que nosotros no vamos a poder controlar que hemos hecho lo que hemos podido eh, y que esto ha supuesto también un cambio en nuestros planes y nuestras ideas, ya que mmm, pensábamos estar una prescripción para hacer otro máster para poder ampliar nuestra formación académica y, aparte, conseguir méritos en cuanto a presentarnos otra vez a las Y también me pues, gustaría destacar que me hemos enfrentado a una serie de julos y noticias falsas que han ido saliendo mientras estábamos estudiando al principio de que pasa la crisis sanitaria eh, mucho ocurre que si ahora se cancela, que si ahora no, que si en julio, que si en septiembre. Y eso también nos va a generar una cierta eh, incertidumbre en cuanto a seguir estudiando. Cuando
0: quieras. Vale. Eh, en último lugar, no comentar, poniendo no, ya en un escenario
5: un poco más pesimista, aunque plausible, eh, teniendo en cuenta los precedentes de, de 2012, y es que verdaderamente eh, todas las personas que nos presentamos por primera vez en este 2020, al final también eh, somos conscientes de nuestras limitaciones y que la posibilidad de no sacar a la plaza obviamente está ahí, ¿no? Y yo creo que vos, al final siempre te queda ese consuelo de que la convocatoria del 2022 ya que entraba, eh, formaba parte dentro de estas grandes convocatorias, yo creo que ahora eh, estaría en el 2023, en teoría, pero verdaderamente sabemos que está también de por medio el tema del mil docente, entonces yo creo que es un factor más de incertidumbre, ¿no? Porque realmente, pues no sabemos si esa oposición.
3: Natalia, cuando quiera. Bueno, pues mira, de forma personal tengo que resaltar que tras dos años de preparación y sobre todo mucho dinero invertido, ya que muchos trabajamos y estudiamos a la vez, da un poco así hablando coloquialmente mucha rabia este cambio, pero pensando en la situación y esta realidad que nos ha tocado vivir, hay que pensar en positivo y realmente pensar que, bueno, tenemos más tiempo de preparación. También como ha comentado Celia, nuestros planes se trastocan y es algo que no puede estar en nuestras manos, pero sí es real que una cualidad de los docentes es la adaptación y, como futuras docentes públicas, debemos adaptarnos a ello. Teniendo en cuenta opiniones de compañeros de academia y conocidos, hay muchos de ellos que llevan muchos años preparándose y mucho tiempo invertido en esa preparación, por lo que realmente también para ellos ha sido una faena. En cuanto a las, que las oposiciones se celebren en 2021, tiene razón el compañero Lobato con lo que acaba de comentar con respecto a las puntuaciones. Ya que normalmente los que entramos de nuevas a la bolsa tenemos un poco de desigualdad con respecto a la puntuación, ahora vamos a tener mucha más dificultad para entrar en bolsa, ya que posiblemente el número de plazas convocadas será mucho menor en 2021, ya que se reducirán a causa de la crisis que se avecina, que como ya sabemos y hemos comprobado, una de las primeras cosas que siempre se ve afectada es la educación. Nos queda un gran camino por delante, aunque esperemos que se acabe pronto para poder realizar nuestra labor profesional de la mejor manera posible.
0: Yo sí que me gustaría daros ánimos a los tres porque si yo estuviese en esa situación, que lo he estado no es la misma evidentemente, pero sí en esa fase de no voy a entrar en la vida porque los interinos tienen muchísimo tiempo de servicio nosotros el baremo por parte del concurso es eh, muy difícil igualar esa puntuación y esto es algo que nunca va a pasar que al final pasa, ¿vale? Que se piensa que nunca vas a llegar ahí y lo ves todo muy negro y muy, muy complicado. Pero al final llega. Que es verdad que la situación actual avecina una crisis bastante grande. Pero tampoco es bueno adelantarse a los acontecimientos porque eso nos supone un estrés añadido. Entonces de modo muy personal os recomiendo que intentéis centraros en el ahora en todo lo que ya lleváis recorrido y que ya sabéis y que eso ya está hecho en todo lo que podéis hacer de más porque los interinos después no tenemos tanto tiempo para estudiar os lo digo de verdad es trabajo, trabajo, trabajo y también un poquito de vida personal que si no sería muy poco sano y también os animo a que no perdáis esa parte de vida personal que es fundamental para llegar cuerdo a unas oposiciones que no rindáis, que las cosas al final salen y que tenéis una preparación muy buena. Soy consciente de ello, por una parte porque conozco a mi compañero y amigo Antonio Lobato y por otra parte porque lo poco que he podido ver de vuestros perfiles de Instagram, de Celia y de Natalia, es impresionante, es una labor de estudio, de esfuerzo, de estar al día cuando habéis nombrado las instrucciones, es que estáis al día de, de lo que pasa en educación y, y aunque esta situación sea muy frustrante y haga que os desaniméis, que estéis tristes, que, que evidentemente eso va a pasar y tenéis que sentirlo porque si no sería guardarlo dentro, que de verdad que no, no perdáis la esperanza porque las cosas al final acaban llegando y seguro que hay unas personas que se han esforzado tanto les llega y para la educación pues vais a ser un auténtico privilegio así que muchísimos años y ahora mi compañero quiere agregar algo
2: de hecho a mí me llamaba la atención no sé si ha sido Natalia o Celia que estaban eh, hablando sobre la de 23 de abril y he pensado, increíble es decir, son son personas que están estudiando para entrar en la bolsa y ya se conocen toda la legislación incluso la actual o sea, lo, lo que han sacado hace días es decir, que es una instrucción que a lo mejor el siguiente curso no, no tiene vigencia o se reemplaza por otra que a lo mejor ya no le sirve a ellas, a esa, vosotras las orientadoras para vuestro examen pero de increíble, qué bien es decir, yo soy de las personas que piensan que toda inversión ...de tiempo... ...al final sí o sí... ...tiene su recompensa... ...segurísimo... ...lo digo también... ...como... Eh, ...en mi caso personal... ...que también yo empecé... ...a aspirar las oposiciones en 2011... ...en el 12... ...como sabéis... ...no hubo en Andalucía... Eh, ...me presenté en Madrid... ...me presenté también en Castilla-La Mancha... ...en Andalucía... ...empecé a trabajar en Castilla-La Mancha... ...y de hecho no tengo plaza... ...yo me he quedado dos veces consecutivas en Andalucía a 0,3 puntos de plaza, y es muy frustrante, pero como dice mi compañera Alba, es verdad que esa frustración y esa rabia hay que sacarlo fuera para no guardar otro dentro, pero también es un recorrido que ya has hecho y que sabes que al final lo vas a conseguir, en mi caso, conseguir la plaza, en vuestro caso, entrar en bolsa y que os llamen, que seguro que va a ocurrir, así que daros muchísimo ánimo, de verdad, a los atos sí le conozco, a vosotros no, eh, pero seguro que lo vais a hacer muy muy bien todas y nada, suerte y mucho ánimo.
5: A ti, Alba y a ti, Ea, por los ánimos, agradecen y nada, sí, nos toca buscar el lado positivo y formarnos y nada, y aprovechar.
0: Adelante, Celia. Bueno, yo quería dar
4: gracias a los dos por lo y también por contar con nosotras por ahora esto, que es nuestra primera experiencia también con Interino y la verdad que estamos muy contentos
0: y muy ilusionados. Muchísimas gracias a vosotras. Sí.
2: Muchas gracias a, a los tres por querer estar hoy con nosotros. Yo simplemente ya para finalizar agradeceros a los tres Vuestra presencia y que hayáis tenido tiempo y ganas de acompañarnos en este en este perdón eh, programa. Y nada, desearos suerte y segurísimo que con gente como, como vosotros, la educación pública va a ganar mucho.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Así que nada, un, un saludo para los tres. Os deseo lo mejor. Y sí que voy a dar pie a a lo
5: gato adelante Nada, yo simplemente eso, daros las gracias por, por la invitación y por vuestro ánimo, animaros por mi parte a que sigáis también con, con este proyecto ¿no? de, de podcast y difundamos ese valor de, de la educación que tan necesario es que obviamente entre la comunidad educativa eh, está de, de sobra salido pero es verdad que cuando uno lee artículos como ese que se publicó, se da cuenta de que hace falta todavía mucha labor de concienciación entre la sociedad por realmente poner en valor la importancia de lo que es la educación. Y nada, con esto finalizar
1: y, y daros las gracias. si ahora saluda al vecino al pasar Dime si ves una luz al final de ese túnel Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan Cuando sabe el vino a agua con sal Cuando ves que nunca se acaba este lunes Dime que te has acordado de guardar Nuestras hazañas entre los cajones Muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que cambiaremos el mundo otra vez. por tu libertad es la distancia una cárcel es noche y olvido es aburrido pensar en que no hay que pensar Qué triste acordarse del triste final de los que cayeron durante el camino dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones Muchos cartones con los que montar Fuertes y cabañas, tanques y murallas Vuelve, que terminaremos el mundo otra vez Que el mundo Sin tocar, las ganas de volar el viento cuando silba tararea una promesa serán noches distintas con una luz inmensa porque guardo una botella en la despensa guardo sin tocar las ganas de volar el viento cuando silba tararea una promesa serán noches distintas Encenderemos el mundo